0: 这一集的罐子姐姐说：“罐子姐姐继续给小朋友们讲，我遇到的表情包罢工事件，困扰我好几天的表情包罢工事件，终于因为一位老朋
1: 友的一番话找到了原因。我一定是做了什么事儿，得罪了这些表情包里的小鸭子、小兔子们。但究竟是什么事儿呢？一切。”似乎又回到了起点。我知道原因，却还是毫无办法。我能怎么得罪表情包呢？我总不能打他们、骂他们吧？想打想骂也打不着、骂不着呀。我也没像朋友那样丑化他们。他们对我到底有什么不满呢？我翻看从前的聊天记录，想找找线索。嘿，这些表情包做的真是绝呀！走的连一片云彩都不留，连我用过表情包的地方都剩下一片空白。我找朋友截个图给我看，可人家说，从聊天记录来看，我从来都没使用过表情包。我真是服了那些表情包动物，他们还真是神通广大，一点线索都不留给我。我的生活中可不止这一件事儿，我只好先放下它。可是很快，更不方便的事儿来了，我不但不能使用表情包，连网页上动物图片都打不开了。不管是卡通的，还是真实的，甚至连网店上毛绒玩具的图片，在我面前都是一片空白。人家打开手机、电脑，五颜六色；我打开电脑，干巴巴，全都是文字和一些无生命体的图片。我借别人手机来看，那屏幕。竟然会在我看的一瞬间，把图片变没；又在我把手机还给人家以后，再次出现。我还发现，我最爱看的动物纪录片也对我关起了大门。那天我打开南极那一集，一开始是白茫茫一片的冰雪天地，接下来该演企鹅大家族的生活了。可企鹅没等到，倒是等到屏幕上“噗”的一下，出现一大片雪花。那不是雪地上的雪花，小朋友们，你去问问爸爸妈妈就知道了。在我们小时候，当电视机收不到信号的时候，就会出现满屏密密麻麻的白点和黑点还会发出沙哑的声音。我都多少年没看过这样的画面了，这些表情包真是够了！我气
0: 得要爆炸，却连个发泄对象都没有。但即使这样，表情包们还是觉得不够。他们的报复从屏幕里延伸出来，到我的现实生活中了。我在看不见图片的情况下，依然购买了一袋动物贴纸。我想，这你总没办法了吧？我花钱总能看到，不是？可没想到，我收到的竟然是一堆空白
1: 贴纸。卖家坚定地说，他给我寄出来的是有图案的。我又换了几家店铺买。都是一样的结果，这一定又是表情包搞的鬼。但这还不算完。有天早上我醒过来，猛然发现，堆满毛绒玩具的床上只剩下我一个人了。我的天哪！我家的毛绒玩具不知道是自愿的还是被迫的，也被这些表情包给搞走了。我算明白了，这些表情包是想彻底切断我跟动物的联系。可我至今都没想明白，我究竟是哪里得罪他们了。不好，接下来他们会不会连动物故事都不让我看呢？会不会让我在现实生活中连动物的名字都说不出来？让我连真实的动物……都看不见呢。一想到这些，我整个人惊出一身冷汗。我得阻止这一切。对，在最糟糕的事情发生之前，我在百般无奈中拨通了一个电话。滴滴滴，几声铃响之后，电话那头。传来一个熟悉的声音：“这里是兔兔宫殿，我是月宫小兔兔，请问你是哪位？”就这样，在两位动物神仙的帮助下，我终于找到那个多日以前出现在我房间里的大胖鸭。他依旧是那副样子。我请他告诉我，究竟是哪里得罪他们了。大胖丫嘎嘎一笑，让我翻出手机，找到一个月前的一张截图。在那张截图上，大胖丫嘎嘎乱笑的表情下面，我对朋友说：“这个鸭子好傻呀，真想拉出来踢它一脚。”我看看大胖鸭，有些尴尬。兔兔和糖糖批评我说。无论是真实世界的动物，还是毛绒玩具，还是表情包，都应该尊重他们。我很真诚的向大胖丫道了歉，他也原谅了我。然后我就迷迷糊糊的睡着了。等再醒来时，一切都恢复了正常。我的毛绒玩具还在，纪录片还能看。表情包也又能用了。我晃晃脑袋，想不明白这一切是真实发生过呢，还是一个梦？小朋友们，你觉得呢？